0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está escutando a gente aqui, a galera do Café com Magnésio, do seu podcast de escalada. E hoje a gente está com um convidado super especial, que é o Almir, né? um cara que há um tempo atrás passou o rodo aqui em algumas, algumas vias bem fortes aqui pelo Nordeste, agora está lá em Portugal, né? foi para lá trabalho junto com a família, esposa, né? e está escalando por lá. E a gente está com ele aqui para ver um pouco mais sobre a vida dele como escalador, as dificuldades que ele já enfrentou nesse, nesse mundo. E a gente vai iniciar um pouquinho. Né? É, Almir, tem como tu falar um pouquinho de, de ti para a gente, cara? Bem rápido assim.
1: Vamos lá. Vou começar da minha história, né? Eu comecei escalando sem querer. Eu vou começar dessa forma. Eu fazia vários esportes, e um amigo me convidou para escalar, eu relutei, relutei, e foi amor à primeira vista. Fazem aproximadamente 17 anos, eu comecei a escalar aos 23 anos, e fazia vários outros esportes, mas de lá para cá, parei com todos e me dediquei à escalada. É assim, basicamente, que eu comecei a escalar, sem querer, e virou uma paixão, um amor à primeira vista. E Almir, tu está com quantos anos agora? 40 anos,
0: rumo a 41. Nessa, quando começou a escalar mesmo, é, qual era o teu background assim, em relação a outros esportes? Tu, quais eram os esportes que tu já praticava
1: na época? Na época eu estava andando de skate e fazendo jiu-jitsu, mas estava mais no jiu-jitsu.
0: O jiu-jitsu, a força da pegada ali, talvez o... O equilíbrio também no skate, favorecer a tua entrada na, no mundo da escalada.
1: Você tá praticando algum esporte anteriormente, sempre te ajuda nos demais, né? Um complementa o outro. E o jiu-jitsu, pode-se dizer que me ajudou um pouco na escalada e a escalada um pouco no jiu-jitsu. Show, show de bola. Yalmi, é, assim que tu começou,
0: né? Tu começou já, se a gente for pegar o, o, o ideal mesmo para escalada, já foi um pouco... Meio que tardio, né? Foi 23 anos, não é
1: isso? Sim, foi bem tarde. Queria ter começado aos 5, aos no máximo. Aí, como é que foi essa, essa tua evolução? É, quando é que tu conseguiu mandar o
0: teu primeiro oitavo, o primeiro nono e por aí vai? Como é que foi, é que foi galgando essa evolução?
1: Eu achei minha evolução lenta, mas como eu disse, eu fiz uma boa base para ir subindo os graus. Sempre trabalhei dessa forma, trabalhei de forma de pirâmide. Fui fazendo os graus mais baixos, evoluindo e colocando metas. Meu primeiro 8A eu levei uns três anos, a quatro anos, para mandar, mas já tinha feito infinitos sétimos. Depois, uns cinco anos de escalada, eu mandei meu primeiro 9A e a cada ano eu ia colocando uma meta. Esse ano, por exemplo, eu vou mandar é, 10 a Aí entrava, fazia 10 8A antes de ir para o 8B, fazer a base da pirâmide. Outro ano, 10, 8A, 58 b 58 c E assim foi. Aí, depois de alguns anos, que eu comecei a entrar nos nonos. Fui fazendo de forma de pirâmide. E aí, com 30 anos, eu mandei meu primeiro décimo grau. Eu já tinha feito muitos nonos graus, muitos oitavos grau. Foi dessa forma que eu fui evoluindo na escalada, de forma de pirâmide. Fazendo uma boa base... Eu acredito que não adianta eu faz... estar tá no oitavo grau e, de repente, mando meu primeiro 8 A e começo a querer entrar no décimo grau. Não é muito coerente isso.
0: Entendi. E, Almir, à medida que tu foi conseguindo subir esses, esses graus, é, tu já tinha uma noção de treinamento, a galera com quem tu escalava... Né, eles já, já tinham passado alguma coisa assim para ti, ou era tudo faça você mesmo, tudo tu, tu se virava ali na hora para de acordo com cada projeto, tu via como é que podia evoluir, ou tu já tinha uma base formada na questão de treinamento?
1: Não, eu nunca tive uma base formada em questão de treinamento, eu tive pessoas que queriam evoluir juntos, escalando, mas nunca tive um acompanhamento, assim, de um treinador, um método de treinamento, até a aberta a gravidade zero, quando abriu a gravidade zero do Felipe Barbosa que eu comecei a ver alguns treinamentos e me dedicar mais específico a escalada com o treinamento mas a gravidade zero abriu alguns anos atrás, né não tem tanto tempo assim, mas anteriormente não, era mais na como a gente diz, na, na gana mesmo.
0: Entendi, então acabou que foi tudo de forma bem, bem natural né essa tua foi. caminhada pelo pelos graus, essa evolução foi totalmente natural, né?
1: É natural, mas quando você está andando com pessoas que têm o mesmo objetivo, essa essa evolução se torna mais prazerosa e mais... Apesar de eu ter falado que lenta, mas mais rápida. Porque eu fui, fui, fui sendo humilde, ouvindo, né? escalei muito com o Juliano, escalei muito com o Major Hamilton, são pessoas mais experientes do, do, do que eu. Então, sempre sendo humilde e ouvindo eles, os conselhos deles, isso me ajudou muito para evoluir. E dedicação e treinamento, né? É uma somatória. Para é, a gente evoluir, é uma somatória.
0: Entendi. Aí, tu foi evoluindo, com, com os 30, quando chegou nos 30 anos, tu conseguiu mandar teu primeiro décimo, não é isso?
1: Sim, primeiro 10A, eu tinha 30 anos.
0: 30 anos. Almir, tem um, tem um vídeo... Na, na internet teu que, se eu não me engano é até no, no canal do, do Felipe Felipe Barbosa né, que é, um, que é o FA da Brau e Bro ah, cara, sim. eu posso estar tá, eu posso estar tá, ah, briguei com a briguei com a mulher briguei com não sei o que tô tapando tá aqui o trabalho tô com a moral baixa tô, tô desanimado com alguma coisa aí eu pego, coloco esse vídeo pra, pra ver, cara Rapaz, a moral sobe de um jeito, dá vontade de, de apertar tudo. Aí, recente, agora, no, no início desse ano, eu vi um, um vídeo de, um, de, uma, de uma ascensão dessa mesma via, que foi do, do Davi Pérez, né? Que ele mandou essa bicha, se eu não me engano, agora no começo do ano também. Aí, a mesma via, e o vídeo é totalmente motivacional, assim, é um, é só o vídeo da cadena, mas que passa uma energia tão, tão irada. Aí eu. Essa, essa via ela é o meu sonho de consumo. Eu não penso em fazer nenhuma outra via, tanto quanto eu penso em fazer essa. Vamos lá junto. Pronto. <risos> mas o que eu, que eu queria te perguntar: o, nessa via, como é que. Assim, essa via, para mim, para mim, Mário, ele, é um, ele é um marco. Marco pessoal, não sei, só de pensar nela eu já fico super motivado. Como é que foi fazer o FA dela? Qual foi os perrengues que tu enfrentou nela ali mesmo?
1: Bom, a primeira vez que eu consegui isolar o Crux, eu contei. Foram 35 tentativas para isolar o Crux. Hoje todo mundo eu vejo que faz da mesma forma o Crux. Não vi ninguém fazendo diferente. Mas até achar o lance do Crux, foram 45 tentativas. Isso me rendeu com um a hipocondilite no braço esquerdo que eu tenho até hoje. E foi, foi uma luta. Uh, eu tenho a filosofia para a escalada, que eu coloco um projeto, mas vou escalando várias outras vias em paralelo para mim não me frustrar, para não ficar entrando três, quatro, cinco vezes o mesmo projeto e ir para casa, às vezes, frustrado, né porque tem pessoas que se frustram por não conseguir mandar um projeto rapidamente. E esse projeto eu levei em torno de uns quatro ou cinco meses para mandar. Eu ia todo final de semana para a gruta, de Passa 20, entrava em outras vias de graus mais fáceis, 9A, 9B, até alguns 9C, e sempre entrava no projeto Brau e Bro. Sempre estava entrando nessa via. E nesse dia, esse vídeo da cadena, eu já tinha escalado ela três vezes, ou seja, para um tipo de via dessa é Basicamente seria impossível para escalar a quarta vez e mandar. E o Juliano pegou a máquina e falou assim, entra lá na Brau e que eu vou filmar. Ele se posicionou para filmar e eu fiquei acuado. Eu falei assim, agora eu vou ter que entrar. Já o Major Hamilton já pegou a corda para me dar segurança. E eu falei assim, meu Deus, será que vai agora? Até eles estavam acreditando tanto em mim que... Eu falei assim, agora vai. Eu fui confiante, fui confiante para a cadena. E foi, foi algo muito emocionante, porque várias pessoas já tinham visto aquela linha e achavam, não, essa linha aí é muito próxima do chão, essa linha é muito dura, esse movimento não sai. E outras pessoas não, já falaram assim, pô, eu sei que você consegue mandar esse movimento, você é bom de bote, você é bom de boulder, vai, você consegue, vamos abrir essa via. E aí eu e Major Amilta abrimos essa via e falamos assim, se não for para nós, vai ser para alguém. Um dia vai chegar uma pessoa e vai mandar essa via mas vamos lá, vamos tentar, foi assim que aconteceu, e essa via para mim é a via que eu senti mais satisfação pessoal em ter encadenado, é a via que é a, é a, a número um para mim, assim, a nível de satisfação pessoal, e é que eu dei mais pegas, eu não, não lembro nem quantas vezes que eu consegui, que eu tentei entrar nessa via e fazia com uma queda, com duas quedas, foram infinitas vezes, e eu lembro que foi em torno de cinco meses para mandar essa via. O resumo dela foi isso.
0: Então, cara, não, não é à toa que, que passa essa energia, né? Que realmente é, é incrível, é incrível. A sensação que, que eu tenho, que outras pessoas que eu, que eu também já compartilhei esse vídeo, o pessoal tem a mesma sensação. Isso daí não é à toa, não. É porque realmente é, tu passa né, através do, do vídeo, tem uma hora lá que tu dá o bote aí, tu dá o grito, ah, como se fosse tentando rebotar o, a mão esquerda lá pra dentro do buraco, né? Hum, é, já tava é demais é demais, é demais, é demais, cara. Essa, esse vídeo é, é iradíssimo mesmo. E cara, como é que, como é que foi essa, esse escalar junto ali com, com, com esses caras que também são, são monstruosos, são são muito fortes, né, e que vocês juntos acabaram desenvolvendo o pico, né, que foi lá, lá Passa 20. Como é que foi essa jornada Olha lá?
1: Antes de Passa 20, rolaram até alguns outros picos antes, né, essa jornada foi sensacional, minha escalada evoluiu muito quando eu conheci essas pessoas. Eu devo, eu devo me escalar a todos, na verdade, desde a pessoa que entra no terceiro grau, até a pessoa que entra, entra no décimo primeiro grau, você sempre aprende. Mas em específico, Juliano, Roberto, Valdinei, Hamilton, essas pessoas me ensinaram muito. Não só na parte da escalada, né? Eu falo que a escalada ela não começa só na você escalando, você na corda, mas começa na base da via, você conversando, fazendo amizades. E essa jornada, para mim, foi... Quando eu fui para a Resende, minha vida basicamente mudou. e Depois eu quero até falar um pouco sobre o Nordeste também, que... A vida mudou de novo quando eu fui para o Nordeste.
0: Tu, tu falou isso agora, né? Vocês vendo uma pessoa é, escalando terceiro galco, também vendo um quinto, um décimo, tal. Sempre a, a comunidade em, no geral, né? Ela influencia muito a nossa escalada. Eu, eu, por exemplo, eu posso falar que quando eu, quando eu te vi escalando lá em Teju Suoca, a minha escalada ali mudou, mudou tudo, mudou totalmente, né? Porque ali eu vi realmente um... um na, o que eu tive na minha cabeça na hora foi não, esse cara vive a escalada. O Almi vive a escalada. Aí eu sempre tive isso como, como um espelho, né? uma, uma meta que eu, queria, que eu queria alcançar. A meta não era... Não, eu quero fazer um movimento assim tal qual o Almi eu quero escalar o grau tal qual o Almi eu sempre eu levava como meta era o, o estilo de vida né eu vi ali tu com é, com a tua família a tua alimentação tal, acordando antes de todo mundo ali para poder fazer umas barras, para poder fazer uns abdominais ali escondidinho né <risos> minha cedo achando que ninguém estava vendo, mas todo mundo estava falando de tu fazendo essa abdominal, né? É, cara, isso daí, da mesma forma como eu senti, eu acho que tu sentiu também com, com essas pessoas, né?
1: Sim, pra, é estilo de vida, né? A escalada não é só você ir para a pedra, como eu estava falando, você tem que ter um estilo de vida. E eu falo também que não é só físico, é corpo, é alma, é espírito, é tudo junto, é contemplação, e para você viver isso, você não tem como você também ter uma vida muito vamos falar assim, uma vida é, é, desregrada, né? Você tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar da noite de sono. Você tem que se dedicar, você tem que se cuidar para isso, né? Porque a escalada, ela é muito boa, mas ela é ingrata. A, a rampa de subida da escalada, ela é muito, ela é muito exponencialmente diferente da rampa de declive. Você demora para você Evoluir na escalada, mas para você perder, você perde muito rápido. Então você tem que. Um, um somatório que você tem que tomar muito cuidado. Você tem que zelar por tudo. E dentro disso tudo, do equilíbrio, né, como você disse, a família, e aí tem estudo, e tem trabalho. Então você tem que lidar com isso tudo como um jogo de pratos. Sabe aquele, aquele jogo de pratos que você fica girando um prato, girando outro, girando outro, e não deixa nenhum cair? ser dessa é. forma, você tem que equilibrar tudo. Equilibrar tanto o, o trabalho, quanto as obrigações, quanto os estudos, e principalmente a família. Não pode esquecer da, da família, né? Família em primeiro lugar, cara, sempre. Isso aí que é que tem que fazer sentido pra gente. Temos uma missão de, da família, então tem que se dar lá por isso. Por isso que eu fiz, sempre faço questão da minha filha estar tá junto, da minha esposa estar tá junto, às vezes escalo até menos mas para que eles possam participar da minha vida também, eles fazem parte da minha vida.
0: Elmi, eu, é, eu queria focar um, um pouquinho nisso. É, tu começou a escalar com 23 anos, né? Não
1: 23, 23
0: anos. 23 anos. Não, eu imagino que não não era casado, não tinha as filhas ainda, né? Aí como é que como é que foi a tua cabeça assim na época para abraçar esse estilo de vida, para abraçar a escalada? É, tu chegou a fazer, tu, tu fez alguma, fez faculdade na época? A escalada ela mexeu na tua decisão de qual faculdade cursar, né? Alguma coisa do tipo, a questão de escolher o emprego, né? A escalada mexeu alguma coisa nesses fatores?
1: A escalada ela agregou, ela, ela não mudou, na verdade, ela foi agregando. Eu já sempre trabalhei na indústria, então, quando eu fui fazer faculdade, eu fiz automação industrial, foi relacionado à indústria. Né? E já tinha um ano de casado, eu, quando eu comecei a escalar, eu tinha, aliás, um ano antes de casar, eu já já estava começando a escalar. A então, minha esposa me conheceu, eu estava iniciando na escalada. Então, ela foi crescendo junto comigo, já sabia, já sabia quem eu era, já sabia o que eu queria, que eu era determinado. Então, a parte profissional não sofreu influência pela escalada, né? a escalada foi só agregada. E quando eu estava estudando, fazendo faculdade, foi muito difícil, eu estudava de segunda a sábado. O único tempo que eu tinha para minha esposa ir para poder escalar ou para poder estudar para a faculdade era domingo. Então, eu fiquei alguns anos aí meio distante da escalada, escalando, como fala, aquele peladeiro de fim de semana. Então, eu estava dessa forma. Tem uns anos aí que eu estava como se fosse um escalador de fim de semana. Eu escolhi um. um domingo eu estudava, o outro domingo eu ia para a pedra. Fiquei nesse tempo assim, durante alguns anos da minha vida. Foi assim um tempo bem... Tive que fazer escolhas, né? Como eu disse, tive que fazer um equilíbrio. Há tempo para tudo, né? E ali foi o tempo de estudar e deixar um pouco a escalada de lado. Mas depois eu voltei com força total.
0: Com 30 anos, tu conseguiu mandar o teu primeiro décimo, aí tava cheio de, de projetos. Que eu imagino que mandou o primeiro décimo, não vai assentar, né? Vai realmente, não, agora é, é, vou mandar vários décimos, vou criar uma base boa para tentar até galgar algo, algo maior, né? Aí, as coisas nasceram. Como é que mudou tudo?
1: Como Você... é que foi a partir disso? De... Você já viu, já viu quando o cachorro corre atrás do carteiro? O carteiro está de moto e o, a moto para, o cachorro não sabe o que fazer? Aconteceu isso comigo. Quando eu mandei meu, eu mandei meu primeiro décimo, eu falei, e agora? Meu Deus, o que, que eu faço? Será que eu vou conseguir mandar outro décimo? Será que eu vou conseguir mandar um 10B? Porque eu achava algo muito surreal. Quando eu comecei a escalar, eu ficava admirando uma pessoa que mandava um 8A, um 8B. Eu achava algo muito surreal alguém conseguir mandar um décimo grau. Achava que era algo sobre-humano na, na minha época. E hoje você vê que os meninos, cada, cada vez mais jovem, estão mandando graus mais altos, né? Está tendo uma evolução muito grande na escalada, tanto no, no, aqui na Europa, no mundo, quanto no Brasil também. Tem muita, muita molecada nova aí que está mandando décimo grau, de gente que eu nem sabia que escalava, eu nunca tinha visto estão mandando décimo grau. E quando eu mandei meu primeiro décimo grau, foi uma via chamada Capitão Caverna, lá no BPO. Na época eu dei até 9C para ela, quase me bateram, falei assim, não, isso é um décimo grau. Mas eu não sabia o que era um décimo grau. Então foi meu primeiro décimo grau, logo depois a gente encontrou a gruta, e foi meio paralelo isso, comecei a entrar nas vias da gruta, é, aí eu entrei na Quartzolite, um 10A, muito duro lá na gruta, Fui entrando em outros 10A, 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 10A até ir para Brau e Bro, né? Aí fui para Brau e Brow. E daí não tinha muito mais 10B para entrar, só tinha 10C. Comecei a entrar nos 10C e vi que era um negócio muito mais distante do que eu imaginava. E ainda estou nessa busca do 10C. Vamos ver como é que vai ser. Um dia, um dia sai.
0: E como é que a, o nascimento das tuas filhas mexeu assim, com, com a tua vida de escalador?
1: O nascimento da Bela foi, foi algo assim, não, não mexeu com a minha vida de escalador. Assim. Muita gente para de escalar né? com o nascimento do filho ou com algum acontecimento. Uhum. Ah, eu entrei para a faculdade, paro de escalar. Tive o nascimento da filha ou do filho, paro de escalar. Eu continuei escalando normalmente. Tive que dar um apoio, claro, tive que estar mais presente com, com, a, com a minha esposa, com a Cíntia. Né? Mas o nascimento da Bela não, não me atrapalhou a escalar. Eu falo que escalada não é para quem quem pode, né? Escalada é para quem quer. Você tem que querer. Se você quiser e você amar aquilo, você não, não vai parar.
0: Helmi, falando um pouquinho sobre ah, as experiências que tu já teve aqui, começando aqui pelo Brasil, tu disse que queria falar um pouquinho do Nordeste, né? Aí, se tu quiser falar alguma alguma história, algum algum acontecimento aí, seja da da, daqui do nordeste então de qualquer outro canto né a gente podia focar um pouquinho aqui no, no Brasil depois passar um pouquinho para a Europa as experiências que tu já teve fora aí
1: tá, vamos lá então experiência experiência no Brasil né a minha escalada começou em Minas Gerais Serra do Cipó Lapinha sítio do Rod depois eu depois de um tempo logo depois que eu, eu fui para Resende e aí a, quando eu conheci a Gruta, a Gruta de Passa 20, mudou muito a minha escalada. Mas, de tudo isso aí, o que mais me impactou foi a experiência que eu tive no Nordeste. Porque quando a gente mora no, no Sudeste, muita gente não, não conhece uh, o Nordeste, não sabe que o potencial que tem o Nordeste em escalada. O né? um potencial que tem o um Brejo, Madre de Deus, o um potencial que tem... Uma pedra da boca, um algodão de jandaíra, uma serra caiada, um teju suoca. Então, são, não vou citar todos os picos para não, não pecar em errar e esquecer de algum. Mas quando eu conheci o Nordeste, eu falei meu Deus, como, como tem pedra aqui? E eu nunca imaginei. Nunca ouvi falar. Eu fiquei impactado. E apesar de ser um pouco distante, né, eu estar tá morando em João Pessoa e deslocar muito, mas eu fiquei impactado com isso. Não sabia a quantidade de pedra. Então, para mim, foi uma experiência muito boa ter ido para o Nordeste e ter conhecido tanta gente. E falando sobre experiência, o que mais me impactou foi o EN. Eu achei aquilo ali uma coisa sensacional, uma coisa linda. Todos os escaladores em prol do, da evolução de um pico, em prol da evolução da escalada, todo mundo com o mesmo sentimento assim de... De fazer, de fazer conhecida a escalada, de desenvolver a escalada no Nordeste. Então, o primeiro, primeiro impacto que eu tive, eu cheguei aí em junho, eu acho que foi em setembro, se eu não me engano, teve o EN do... lá no Ceará, lá em... Em é, nome Em Quixadá, foi o primeiro EN que eu participei, e eu nunca, não imaginava a quantidade de escaladores que havia no Nordeste, eu fiquei impressionado e aí eu fiz várias amizades eu, eu, muitas amizades dessas eu levo no coração por isso que eu digo que foi uma experiência excelente pelas amizades e pelo como a gente diz, pela vibe que tinha das pessoas da, que tem na verdade né no desenvolvimento de pico de escalada essa ideia de desenvolver um pico de escalada para aquela região achei incrível como foi como aconteceu em Santana do Ipanema em Patu, as pessoas se disponibilizarem a abrir as vias, em fazer acontecer o Neut, a Janine, entendeu? que se davam de alma, de coração, Cauí, e várias outras pessoas que se doavam para fazer o En acontecer. E eu achava isso lindo, cara. acho isso lindo.
0: Show de bola. O Cauí, a gente já... A gente entrevistou ele, acho que foi... Tem umas duas semanas. Também é um cara... E realmente incrível, né? É incrível, Cauê,
1: incrível, incrível. Cauê tem todo o meu respeito, cara. Não só como escalador, mas como pessoa também. Por isso que eu digo que a, o escalador não é só o cara que sobe na pedra e manda via forte. O escalador também é a pessoa. Entendeu? É você você gostar de estar junto daquela pessoa. Entendeu? Cauê, eu gostava de estar junto dele. Foi foi muito boa a escolha do Cauê
0: também. É agora... É, isso daí foi 2015, né, esse de Quixadá. Foi o primeiro que eu participei,
1: sim, foi de Quixadá, 2015.
0: 2015, aí teve os outros anos, também tudo sempre na, na, na vanguarda ali, sendo abrido via, ou então no, nos eventos sempre marcando presença, né. É, esse ano a gente tá, tá sendo programado para Teju né, devido a, a essa crise do do Corona, ninguém sabe realmente como é que vai ser o, o dia de amanhã mais, né? É. Mexe com tudo, mexe com economia, com, com, com a escalada, né? todo mundo trancafiado em casa sem conseguir, sem conseguir escalar, tem que fazer é, campus board <risos> para todo canto, né, Omi? Tô fazendo é, o aqui. <risos> pois é, a gente tá tá nessa incerteza se vai rolar ou não vai o desse ano né mas então, com um te... certeza vai ser é um evento super incrível né
1: ah, imagino potencial é um... incrível que tem Tejo soca e ainda não está todo não tá nem um pouco explorado vamos dizer assim potencial incrível que tem Tejo
0: viu é, foi lá que eu que eu tive a primeira vez né que foi que eu tava eu tava numa, numa via, eu tava mandando meu primeiro sexto sup, eu tava com poucos meses de escalada, entrando meu primeiro sexto sup, gritando para todo lado, subindo a via ali, aí tu chegou de mansinho, ficou lá embaixo na, na base, né, enquanto eu, eu lá tentando, malhando, malhando não, já tava na, na cadena, aí tu gritando lá embaixo e eu sem saber quem era esse cara tal tá, quando eu fui ver era o, era o Almi quando eu desci tu falou comigo tudo né? aí quando eu fui ver a, a mesma via que eu entrei ela tinha uma variação que ela era um por outra entrada ela virava um 8A aí tu pegou mandou ela de flash um uh, site eu acho né? esse 8A, aí eu, eu pirei cara o povo me matando aqui no sexto, o cara chega e manda Oito um 8A de um de, de site eu nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto ninguém fazendo isso na minha vida. Estava escalando, acho que dois, três meses, coisa assim. Foi, foi uma experiência surreal para mim na época.
1: Eu lembro bem desse dia, eu lembro dessa, desse período que a gente foi lá no Teju Suoca, eu lembro de tudo que a gente conversou, o que você me perguntou, me perguntou sobre alimentação, perguntou sobre treinamento. Eu vi que você estava bem interessado sobre a escalada. Você falou que tinha começado a escalar, eu não sei se você lembra que eu falei que você tinha um futuro, um futuro brilhante. Ainda vai ter ainda, ainda tá, você ainda tem muito. Isso que você está conversando comigo agora, você ainda vai ser o contrário um dia. Quando você mandar seu primeiro décimo, seu primeiro décimo primeiro, potencial para isso você tem, com certeza, eu tenho certeza absoluta disso.
0: Vamos, vamos correr atrás disso. E eu acho incrível, homem que o é uma coisa que eu cheguei lá na caiada, né? Aí conversando com algumas pessoas, o aí o Murilo tava lá, né? Lá de, de Patos, né?
1: Ah, é, sim.
0: Ele falando as mesmas coisas que eu tô falando de ti agora, ele também tava falando. Ou seja, a mesma energia que tu passou para mim ali em Teju, tu passou para o Murilo. Né? Aí a me, as mesmas coisas que ele falando. Aí eu cheguei lá na caia também falando com o Niel. As mesmas coisas que eu estou falando de ti aqui, o Niel falando também...
1: Temos que plantar o bem, né, cara? Temos Pronto. que ser influência positiva, né? Plantar o bem. Independente de, de religião, de partido político, independente de qualquer coisa, aquilo que você planta, você colhe. Então, vamos plantar o que é de bom, que a gente vai colher o que é ótimo.
0: E, Almi, um pouquinho mais sobre, sobre as tuas as suas experiências aí, os picos que tu, que tu desenvolveu e tal, mas se tu quiser falar um pouquinho sobre a experiência que tu teve lá por, por Minas Gerais, pelo,
1: pelo, pelo Rio de Janeiro, né? Olha, os picos desenvolvidos, rapaz, eu vou lembrar de alguns aqui. Olha, é, BPO, Vale das Cruzes, Falésia das Flores, Pedra Escondida, Túlio Rezende, Passa 20, Boca do Rego, e, cara, são tantos. Aí no Nordeste, né? Contribui um pouco também com Santana de Panema, Atu. Esses são que eu, eu, vamos dizer assim, que eu participei mais ativamente, né? Mas são bastantes, viu? Eu gosto de abrir via, não só gosto de escalar, mas eu gosto de proporcionar é, outras pessoas escalarem também. E aí, desde vias de. Terceiro grau até 10C. Né? Independente do grau, eu acho que abrir via também é muito bom. Muito bom você desenvolver um, um pico de escalada. Aqui eu comecei a abrir umas viazinhas aqui, mas está é, tudo muito explorado aqui em Portugal, na Espanha. Está tudo muito explorado. Eu estou me dedicando mais a escalar e conhecer picos novos aqui. Eu tive aqui na, na Astúrias, não fui ainda para falar para a meca da escalada na Espanha, né? estou escalando mais aqui para a parte das Astúrias e aqui no norte de Portugal. Então, estou conhecendo bem Portugal para depois tentar ir para Magalefe, para para os picos, para Ciurana, para ir nos picos da Espanha mais fortes. Estou conhecendo os mais próximos aqui. né?
0: E, muita coisa do que a gente falou aqui foi de, de via mesmo, de esportiva, de boulder. Tu curte também, da mesma forma como tu, tu curte esportiva?
1: Eu amo boulder, cara. Amo boulder. Eu gosto tanto de boulder quanto de via. Só que eu já não conheci um pico aqui próximo, né? E quando eu estava no Nordeste também, eu não tinha muita, muito boulder próximo. Tinha caiada e eu Pico de jandaíra. Mas, então estou um pouco parado de Boulder. Depois que eu vim para aqui, para Portugal, eu não, não fiz mais Boulder. Mas eu adoro Boulder. A PPO mesmo, a gente desenvolveu um tipo de Boulder incrível lá também. Sou, gosto tanto de via quanto de, de Boulder.
0: Dessas experiências que tu teve tanto aqui quanto, quanto aí onde tu está morando também. O que é que tu percebeu das diferenças, tanto em ética de escalada, quanto também na até na, na, nos escaladores, no, na comunidade, né? há, há diferenças daí da Europa para cá, para o Brasil?
1: Então, eu estou muito recente aqui na, na Europa, vamos dizer assim, né mas você percebe que existe muita questão da ética local. Então, você está na Espanha, vamos dizer que tem uma determinada ética, você está em Portugal, já tem outra ética. É, tem que respeitar né? a ética local e a ética global também, vamos dizer assim tem coisas que são imutáveis mas existe muita questão da ética local você tem que é, é sempre bom você pesquisar antes do pico que você está indo, para entender sobre a ética local e eu sempre falo que na escalada você, você tem que ter ética sim, mas nunca desrespeitar, nunca desrespeitar. a ética não pode ser é, maior do que o respeito pelo, pelo próximo, né então, é mais... É, algumas coisas concordo, outras não. É, é muito polêmica essa questão de ética também. Eu acredito que é muito polêmico. Alguns picos você pode fazer determinadas coisas, outros picos não. É, um exemplo, vou citar um exemplo que eu fui num pico de escalada que era proibido você... Você abrevia... Foi aí no Nordeste até. Abrevia com o grampo. Apesar da parede ser positiva, Não. Todas as vias aqui são de chapeletas, então a ética local é que o, o pico seja aberto com chapeleta. Tudo bem? Ok. Então essa questão de ética eu acho muito complicado. Eu sou bem neutro nessa questão. Eu respeito à ética local, mas eu sou bem neutro nessa questão de ética. Não sei se eu fui Entendi. claro o que quis dizer. Eu acho que o respeito tem que ser maior do que do que a questão da ética, porque tem pessoas que defendem defender a ética e desrespeita o próximo. Então, não, não tem ética moral. Só tem ética pela escalada. E ética tem que ser, não só pela escalada, mas você tem que ter uma ética completa. Tu tá trabalhando,
0: né, aí tem as obrigações também com, pra, junto com a família, né, que acaba não sendo nem obrigações, a gente faz porque, porque ama né, a família, deixa de ser obrigação já. E, e tem também a, a escalada, né, que acaba, como tu consegue levar a tua família para dentro da escalada, acaba virando tudo um, uma coisa só, né? Mas como é que tu faz para manter assim a, a atividade, conseguir manter os, os treinos em dia, né? Tu tem uma rotina específica que tu, que tu aplica aí, né? Ou, ou não, tu acaba treinando só quando dá mesmo, tal? Como é que é a, a tua rotina diária para lidar com essas, com essas três facetas, né? Trabalho, família e escalada?
1: Então... É, tudo essas mudanças, tanto de estado quanto de país, elas são muito abruptas, né? E eu tô me adaptando aqui ainda, então eu não estava treinando para escalada, mas paralelo a isso eu tava fazendo crossfit só para manter a forma. Então, essa o treinamento hoje tá parado, na verdade eu tô começando a montar meu campus agora. Então tô um ano aqui sem treinar. Mas eu tenho sempre ido para para pedra, né? Melhor treinamento para escalada é escalar, até você tentar fazer outro treinamento, porque possa até estar enganado ter outras opiniões diferentes. E a questão de família, a gente perde um pouco de tempo, se você entende bem. Perdemos um pouco de tempo, escala-se menos quando você vai com a família, com a esposa, com o filho, com, porque o, o para você fazer toda essa logística é muito diferente. Mas você ganha qualidade de vida. Talvez o que eu estou plantando na vida da minha filha, dela está indo, proporcionando qualidade de vida para a minha família e para a minha esposa, eu também estou ganhando com isso. Então, eu escalo menos hoje, vamos dizer assim. Mas eu tenho mais qualidade de vida. Entre... da minha família está participando comigo, da minha filha está crescendo, vivendo a escalada. Entendeu? Criando um conceito para ela do que é a escalada, que é algo prazeroso, de estar esse convívio na natureza. Então, eu, eu, eu levo elas sempre para elas participarem da minha vida, para elas participarem desse, desse convívio, para ter essa qualidade de vida juntos.
0: Quando tu escala uma via uma via como essas que a gente conversou lá no começo do, do podcast, achei um, um 10B, uma via assim, que está tá no limite. Como é que... A gente vê o que tu falou que passou por volta de cinco meses para mandar a Brown Bro, né? Como é que tu acha que é o, esse processo, né? No que é que o cara... No que é que tu foca quando está nesse processo? No processo ali do, do headpoint mesmo, de uma via no, no teu limite que suga as energias ali total. É, no que é que tu foca? Quais são as coisas assim que, tu, que tu tenta perceber na via para tentar trabalhar, seja em casa, no muro, nela? Como é que tu lida com o psicológico nessas situações? assim então
1: Eu eu não sim, não, não simular as vias. Até quando eu tinha muro, né, escalava em muro, eu não costumava muito simular as vias é, fora. Eu lido com isso. Hoje, eu lido com muita naturalidade. Os projetos que eu entro, eu lido com muita naturalidade. Eu não coloco assim, sabe o peso da cadena? quando eu comecei a tirar o peso da cadena, eu comecei a escalar muito melhor. Eu escalava com, com mais prazer. Entrava em outras vias, entrava na via, que, que era o projeto, mas eu demorei muito para aprender isso, que o mais importante não é a, a, a cadena, vamos dizer assim. É um processo gostoso, é, é delicioso você encadenar um projeto, é gratificante, mas isso não pode trazer um, um peso para você, para você já entrar na via nervoso, que isso vai acabar te atrapalhando. Mas eu estou sempre fazendo isso. Eu entro no meu projeto e entro numa outra via mais fácil, escalo. Às vezes rola a cadeira de uma via mais fácil não, e vai evoluindo. É um processo natural. A pedra vai estar tá lá. A gente tem que ir, ir, ir evoluindo naturalmente. Então eu faço dessa forma. Hoje eu, uns uns oito anos para cá eu tenho escalado muito sem peso, como se eu tivesse já é, recebido mais do que eu mereço, entendeu? Eu quero mais, eu quero escalar mais, quero escalar grau mais alto, mas isso para mim hoje não é o, o mais importante. Então, eu faço mais um volume mesmo, entre várias vias, entro no meu projeto. Um dia vai sair. Trabalho dessa forma.
0: Que deva ser o, o modo de entrada, assim, para um cara que está começando agora, né? O cara está escutando esse podcast aqui, está vendo essa, essas histórias aqui, tá, se sentiu motivado, está super na vibe de. De escalar, de, é, de viver essas experiências também. Como é que tu acha que o cara pode, pode começar?
1: A realidade aí do Brasil, ou de qualquer lugar, é começar de jeito certo. Vamos dizer, eu comecei de jeito errado. Eu comecei escalando e depois eu fui procurar fazer um curso, procurar um profissional. Então vamos, fal vamos falar sobre escalar. Cara. Tem muita gente hoje fazendo coisa errada porque começa a escalar com um amigo, que escalou com um amigo, que escalou com um amigo. Então vai pular procedimento, vai pular coisas que são básicas, mas que vão sendo esquecidas. Então a melhor coisa quando a pessoa vai começar a escalar é procurar fazer um curso. Legal? E procurar um profissional. Fez o curso, começou a escalar, quero evoluir, procura um profissional também. Tem que, tem que ter uma orientação. É muito bom você escalar com os amigos e tudo e tal, mas você tem que ter a sua base, o seu conhecimento. Você vai adquirir isso com um curso. Então, tem que procurar uma pessoa é, competente para dar um curso, pessoa certificada, fazer um curso de escalada. Quero começar a escalar. Primeiro passo, fazer um curso. Fazer um curso de escalada é o ideal. Isso seria o ideal. E depois, quero evoluir na escalada. Hoje a gente tem pessoas assim excepcionais aí no Brasil, que fazem treinamento escalada o, o Gustavo mesmo, acho que você chegou a treinar com ele, o Anderson, e por aí vai, cara, tem pessoas aí que, mesmo de longe, conseguem dar acompanhamento fenomenal às pessoas, a, aos atletas, e eu vejo que tem dado resultado, tem muita gente evoluindo dessa forma. Então, para começar a escalar, fazer um curso, e para treinamento, não sei se vai adiantar você, a pessoa só ficar vendo vídeo na internet, e desse tipo, tem que ter um profissional para acompanhar também para ter essa evolução.
0: Se tu conhecesse tivesse a oportunidade de falar agora com o Qualmi, lá, de 23 anos que está começando a escalada agora que coisas que tu diria para ele né para ou para ele fugir disso, para não fazer isso fazer aquilo né uma das coisas com certeza é o que tu já disse né que é, é procurar um, um curso procurar um, uma instrução dessa forma Outra, é, tu falou também, que tinha acabado de falar disso, que é não deixar o peso da, da cadena aqui ficar tão forte, né? escalar pelo, pela, pela alegria de escalar, né? pelo, pelo amor de escalar. Mas que outras coisas? Se tu pudesse conhecer, conhecer, pegar o Almir agora de, de 23 anos, que coisas que tu, que tu falaria mais para ele?
1: Cara, eu queria ter conhecido o Almi com assim, um bem mais novo, que eu ia falar com ele para ele começar a escalar antes, porque é muito bom. Eu acho que é só isso. A gente erra muito, cara, quando está começando, entendeu? A gente, a gente erra muito. A gente até tenta acertar, mas erra muito. Então, é, é realmente, tem que... Escalada é algo muito prazeroso, é muito bom, é muito completo. Só que não é uma brincadeira um erro na escalada pode ser fatal então por isso que eu falo que tem que, que procurar um profissional aprender as coisas certas e também para procurar um, um profissional de para você ter o um curso né para você fazer um curso de escalada mas não só isso também se você quer treinar procurar um profissional também para você treinar para evitar lesão eu mesmo lesionei algumas vezes né por imaturidade então seria um conselho também essa questão da lesão você ficar lesionado é muito ruim quem vai estar tá ouvindo isso sabe disso. Você ficar parado por causa de uma lesão de muro é terrível. Você ficar parado por causa de qualquer lesão é terrível. Principalmente quando essa lesão é ocasionada por imaturidade sua. Entendeu? Já aconteceu isso comigo. Por imaturidade, no começo de escalada, já, já lesionei o dedo, o né, anelar. Não se lembra se foi da mão direita ou da mão esquerda. Fiquei assim, uns seis meses com o dedo lesionado. Escalando bem limitado. Então, tem que tomar cuidado. Por isso que eu falei também da questão da, de escalar como se fosse uma, uma pirâmide, você fazer uma boa base, né? vários graus mais baixos e os mais altos, progressivamente, justamente para você não ter lesão também. Seria alguns dos conselhos. Procurar o um profissional, quanto antes começar a escalar melhor, <risos> e tomar cuidado para não se lesionar também, né? Se você não tiver um bom acompanhamento, você pode se lesionar.
0: Mia, aqui a gente está tá caminhando aqui para a conclusão. Eu queria deixar o espaço aberto para ti. Se tu quiser falar sobre as tuas, tuas metas para o futuro. Né? quiser deixar uma, uma mensagem para a galera aí também da, que está ouvindo. Né? É, como levar a escalada para frente. Tá? Como é que... A gente já, já viu aqui que esse podcast está basicamente... Tá, tá se baseando no levar e viver a escalada realmente viver a escalada como como estilo de vida que ela não precisa é, atrapalhar os outros campos da nossa vida mas sim que tudo que tudo se soma né aí se tu quiser deixar fazer tuas considerações finais para o futuro mensagem para a galera aí o espaço está aberto
1: bom primeiro eu queria agradecer cara a esse convite, né? Agradecer também a indicação, me sinto me sinto realmente honrado em saber que eu plantei coisas boas, vamos dizer assim, pedir perdão para as pessoas que talvez é, vá interpretar de maneira errada alguma coisa que eu disse, aí. enfim, nós não somos perfeitos, longe disso, somos seres humanos que erramos a todo momento querendo acertar, e boa cadena, boas cadenas para todo mundo, Grande abraço aí para quem tá me ouvindo e fica com Deus. É isso aí.